0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse
1: internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch
0: relevante materie.
2: Welkom, ik ben Lara Hessels, podcast host bij De Grote Visite. Uh, naast mij zit mijn co-host Louise. Hoi. En vandaag spreken we met Mark Spaaneman, gynaecoloog, over zwangerschap en dokters. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Voordat we beginnen met deze podcast over zwangerschap, stellen we eigenlijk onze gasten altijd een um, en dezelfde vraag. Normaal is die vraag, wat zou je geworden zijn als je geen internist was? Maar voor jou een uitzondering, wat zou je geworden zijn als je geen gynaecoloog was geworden?
0: Ja, dat is een gewetensvraag. Al, al is het maar ook omdat ik mijn interesse is ook wel heel breed. En mijn onderzoeksgebied is ook heel breed. Uh, en daar zit de interne in, daar zit de cardiologie in. daar zit Dus stiekem hoef ik niet te kiezen. Want uh, ik ben het allemaal al een, een klein beetje... Uh, ik denk dat ik uh, een, een beschouwend vak had gekozen.
2: Ja, ja. Maar wel een dokter was geworden.
0: Wel een dokter geworden.
2: Aan tenieren. Uh, Oké, okay, uh, helemaal goed. Dan zit u in een goede podcast. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> nou, superleuk dat, uh, dat je vandaag bij ons bent. Uh, we zijn eigenlijk uh, toevallig... Op je gestuurd via een NTVG-artikel van vorig jaar alweer, februari 2022 als ik me niet vergis. Waarin je eigenlijk een Amerikaans stuk beschreef in de Annals of Surgery. uh, Waarin er een niet gevalideerde enquête was gehouden onder dokters. Om te kijken, hoe zit dat nou tussen zwangerschap en artsen? Wat voor invloed uh, heeft dat nou op elkaar? En toen kwam daar eigenlijk uit naar voren dat dokters zowel... Laten beginnen met kinderen, maar ook meer miskramen krijgen. En uiteindelijk ook meer complicaties tijdens de zwangerschap ervaren. Um, en dan was dat natuurlijk een Amerikaanse enquête. En zie ziet dat zorgsysteem in Amerika er wel wat anders uit. Maar we kunnen dat denk ik wel uh, een beetje vertalen naar de Nederlandse situatie. Um, want wat merk jij op? Als we bijvoorbeeld beginnen met het stukje voor de zwangerschap. Hè? Um, wat zie jij gebeuren bij Misschien wel assistenten bij jou uh, als die zwanger willen worden of als dat niet lukt. Is daar ruimte voor bij jou op de afdeling?
0: Ja, dat stukje dat zie je natuurlijk niet. Want dat wordt meestal uh, uh, niet echt gedeeld met de staf of wat dan ook. Uh, Ik zie wel dat de meeste uh, assistenten proberen of zwanger komen in hun... Uh, tweede jaar, ongeveer tweede, derde jaar van de opleiding. Uh, wat op zich ook wel logisch is als je gewoon naar de leeftijdsopbouw kijkt. En ik denk dat dat ook het eerste moment is dat er een soort van uh, rust komt. het is de eerste eigenlijk tijdelijke stabiele fase in je, in je uh, carrière. Uh, en dat is dan ook het meest logische moment. Uh, ik denk dat het wel verschoven is. Ik, ik denk dat in Nederland het voorheen onder de assistenten wat ouder was. Mm-hmm. Uh, maar naarmate we de opleiding natuurlijk toch op de een of andere manier uh, korter en sneller en eerder kunnen laten komen in, in je carrièrepad, dus dat je iets minder lang niet in opleiding bent, uh, dat het wel een beetje verschuift uh, naar iets jonger. Uh, maar ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse vrouw die voor het eerst zwanger is, nog altijd aan de oudere kant. Uh, ja. Dus de meeste uh, dokters worden wat later zwanger.
2: Ja, precies. Dus je zegt, dochters worden nu wel wat vroeger zwanger dan dat ze vroeger werden, maar nog steeds. Nog steeds. Hè, nog steeds vrij laat. Ja, ja. 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 En als gynaecoloog, baat je dat dan ook wel zorgen? Want dat heeft natuurlijk wel invloed op je vruchtbaarheid, denk ik zo.
0: Ja, technisch gezien wel natuurlijk. Dus als je gewoon heel technisch kijkt, dan, dan, dan leef je, je ieder jaar een beetje in. Ja. Nou, is dat al vanaf je twintigste. Dus, dus uh, alleen na je dertigste gaat het waarschijnlijk wat, uh, wat sneller. Je ziet het ook in de resultaten van de. Fertiliteitsbehandelingen terug natuurlijk. Dus dat op het moment dat je uh, onder de 30 zit of tot de 30, dat een fertiliteitsbehandeling in ongeveer 40% van de gevallen uh, uh, leidt tot een kindje thuis. Mm-hmm. Uh, terwijl dat als je, als je 40 bent, is dat, is dat al heel erg veel lager. Dan ben je meer dan gehalveerd en, en met je 45 houdt het op. Uh, dus, dus of, of vrijwel op uh, dan zitten we op 1% dus het is een hele steile uh, daling nadat je de 30 uh, passeert dus ja, daar ja, er, er gaat zeker een nadeel van uit, maar ik denk dat het als je het in echte harde getallen uitdrukt dat dat stukje nog wel meevalt daarna begint de, de, de narigheid meer, dus dat, uh, dat ja, hoe meer je werkt, en de meeste dokters werken veel, en zeker de assistenten Maken natuurlijk wel lange uren. Ja, er er is wel een relatie tussen de hoeveelheid uren die je maakt. -hmm. en de kans op op, uh, problemen. Startend vanaf verminderde vruchtbaarheid. tot meer miskramen. tot vroeggeboorte. tot hypertensieve problemen in zwangerschap. Ja, enzovoort. Enzovoort. En de vroeggeboorte die daarbij komt.
2: Ja, Ja. precies. dus je zegt eigenlijk dat dat pre-conceptiestuk. dat, nou ja, dat, dat wordt misschien wel wat beter. want dokters worden wel iets eerder zwaar. Maar als ze helemaal zwanger zijn, dan komen we eigenlijk een beetje in de panarie met z'n allen. Is daar nou genoeg aandacht voor, uh, voor in jouw, naar jouw mening?
0: In mijn beleving niet. Uh, we zien die zwangerschap in mijn beleving te veel als... Uh, dat is een conditie die heel erg gezond is en die er gewoon bij kan. Uh, terwijl dat eigenlijk alleen al biologisch gezien een echte misvatting is. Dus als je gaat kijken hoe krachtig je allemaal wel niet verandert... en wat er ja. allemaal gereset moet worden... Uh, tijdens die zwangerschap, uh, ja, dan is het een wonder... dat je dat als vrouw biologisch voor elkaar krijgt. Dus dat al, de, Je volumehuishouding verandert majeur. Je krijgt anderhalve liter meer bloed. Dat krijg je niet zomaar gratis, maar dat is omdat je regelsysteem daarom vraagt. Uh, en zelfs dan uh, vind je raadsysteem nog altijd dat niet oké okay is. Dus die reset zich echt tot drievoudig de actie van buiten de zwangerschap om. Uh, om maar aan te geven wat voor grootse veranderingen er allemaal in je lichaam plaatsvinden. Uh, dat leidt ook op, tot een basisvraag in je cardiac output van meer dan 50% uiteindelijk. Ja, en daarop moet je dus je, de rest van je klussen klaren. Ja. Ja, dus het is eigenlijk ook helemaal geen rocket science... dat, nee. dat, dat als je dan volle kracht door blijft gaan, alsof, alsof het er niet is dan dat dat je dan tegen heel veel meer problemen aan gaat lopen.
1: Ja, ik vind het heel mooi wat je aangeeft. Want dat was denk ik ook een van de redenen dat we je gevraagd hebben. Omdat, nou, Lara en ik zitten hier als twee jonge moeders. We hebben uh, allebei wat zwangerschappen erop zitten inmiddels. En het blijft gewoon ontzettend ingewikkeld om zwanger te zijn en ajos. Met name ook omdat je eigenlijk wil doen... alsof het allemaal niet zoveel invloed op je heeft. Maar zoals je nu vertelt, dat is natuurlijk wel zo. En zo voel je het ook. Maar je probeert het allemaal ernaast te doen en gewoon volledig inzetbaarheid te tonen. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Daar zijn we denk ik allemaal als IJLS tegenaan gelopen. En hoe kunnen we dat dan beter doen?
0: Nou, ik denk dat... Kijk, het, begint, het lastige is, dit gaat over cultuur. Dus waar we tegenaan lopen is cultuur. En dat is dat we die zwangerschap bezien als volstrekt gezond. Ik denk dat die zwangerschap natuurlijk is. Dus het hoort bij het leven. Dat wil niet zeggen dat het gezond is. Dus het, het, uh, het is wel een klus die je moet klaren. Nou, de gemiddelde persoon zal uitkomen. Maar er zijn natuurlijk binnen, binnen ook midden binnen dokters, uh, verschillen in conditie... en hoe, hoe goed je dingen aan kan, enzo, enzo. Ja, Dus een deel zal uh, door het ijs zakken. Uh, nou, als je heel praktisch kijkt, dan, uh, dan is vroeggeboorte, vind ik, by far de, de engste... Uh, want als misgaat, zeg maar, als miskraam, dat is natuurlijk verschrikkelijk tragisch. Maar ja, dan, daar blijft het dan bij. Hè? Dus, maar op het moment dat je te vroeg bevalt, dan ga je daar, uh, zowel je kind als, als, als je gezinssituatie, die krijgt, die krijgt het een stuk zwaarder dan als het gewoon allemaal normaal was gegaan. Um, ja, dus harde buiken, wat iets wat heel vaak voorkomt, maakt dus dat de gemiddelde gynaecoloog direct zal zeggen, stop dan maar met werken. Dat betekent ook meteen dat er dan opeens een hap uit je voor jou... uh, Jij moet thuis gaan zitten met alle frustraties van die. Want je weet dat je een club achterlaat die die het dan opeens moeilijker gaat krijgen. Omdat we dat niet goed geregeld hebben. Uh, Nou, dat maakt de drempel ook heel groot om dat dan aan te geven om... uh, Uh, Ja, En eigenlijk vind ik, we moeten beschermende regels daaromheen bedenken die voor iedereen gelden. Dus de mensen die het nu niet echt keihard nodig hebben, die hebben dan een beetje geluk dat dat ze een beetje gespaard worden. Maar de mensen die het wel nodig hebben, die hebben we gelukkig dan terecht beschermd tegen een nare uitkomst. Ja, en eigenlijk bedrijfsmatig is het ook onverstandig om het zo in te richten, want... Uh, op het moment dat je continu het risico loopt dat mensen langdurig uitvallen. want die eerste harde buiken beginnen dan al met een week of twintig, natuurlijk. ja, dan ben je opeens iemand voor de rest van de zwangerschap kwijt. Ja, dat is, dat is een. Uh, ja, technisch gezien moet je dat niet zo willen. Dus ja, het, het vereist dus ook, denk ik. dat je een, een bredere uh, assistentenpool moet neerzetten. Zeker als je een organisatie maakt die belangrijk leunt op vrouwen. En dat is inmiddels natuurlijk. Dus ja pas je daarop aan. Wees adaptief. Dat, datgene wat je in de zwangerschap ook doet, ben je adaptief. En uh, nu moeten wij denk ik ook adaptiever omgaan met onze werkkrachten.
1: Ja. Nou, Ja, echt ontzettend nuttig, denk ik, om dit te horen ook van iemand die een beetje aan de andere kant uh, die patiënten dan ziet. Ik ben zelf drie keer door het ijs gezakt, als ik het zo hoor, met harde buiken, anemieën. Maar toch doorgaan, tot 35 weken, want dat dat is wanneer je met verlof mag. En er is geen moment geweest dat iemand tegen mij zei, misschien kan je thuis administratief iets doen. Terwijl ik had best wel iets kunnen bijdragen, maar dat voelt dan niet als volwaardig. En dat is denk ik ook ons ding dat als AJOS wil je volwaardig deel van het team zijn. Dus daar moet ook een mindsetverandering zijn. Hoe zouden we dat dan kunnen doen?
0: Dat dat slaat een beetje terug op dat cultuurding. Ik denk dat we het anders moeten zien, die zwangerschap. Dus dat moet je niet zien als gezond er eventjes bij. Benoem het gewoon zoals het is. Het is een klus. uh, en, uh, En het is heel belangrijk dat die klus goed eindigt... Want als die niet goed eindigt, dan betaal je daar een leven lang een prijs voor. Uh, en niet alleen als individu, maar ook als ouders en ook als maatschappij. Uh, en dat moeten we niet willen. Uh, dus b- benoem het gewoon zoals het is en maak daar beschermende regels omheen. Dus dat, dat voor iedereen geldt, oké, okay, als je aangeeft dat je zwanger wordt of je bent... Uh, dan gaat, gaan die regels in. Uh, en dat betekent geen nachtdiensten meer... Goed letten op dat je niet meer dan, uh, en ik denk dat 36 uur dan bijna al, uh, want uit heel veel studies komt dat ergens het knikpunt aan het begin van de 30 uren zit dat dat het nadeel gaat opleveren. Laten we daar dan naar luisteren, naar die regels, want wij willen evidence-based, dat is evidence-based. En dan moet er eigenlijk daar bescherming op op komen, zonder dat dat reactief is, zonder dat je die verantwoording bij uh, de vrouwelijke arts legt. Want dan krijg je dat, het, dat ook de rest van de club, op het moment dat je assistentenkorps net een beetje krap is, uh, om wat voor reden dan ook, dat, mensen, dat je een discussie krijgt binnen de assistenten die niet eigenlijk is in mijn beleving. Ja. Dus bescherm mensen daarvoor. Ja, en ik denk, het is meer een appel ook aan alle ziekenhuizen van uh, ziekenhuisdirecties, ga je hier heel verstandig mee om, want wij hebben ook een maatschappelijk voorbeeldrol daarin te vervullen.
1: Bizar hè, eigenlijk, ja. 30 weken. Wat vind jij hiervan?
2: Ja, nou, ik, heb, ik ben ook twee keer uh, goed door het ijs ja. gezwakt. Dus wat dat er gaat, uh, zijn wij uh, misschien wel een goede voorbeeld van hoe het eigenlijk niet zou moeten. Uh, want inderdaad, dat heb ik ook veel teruggekregen van, maar jij werkt toch juist in het ziekenhuis. Hoezo uh, zorgen artsen zo slecht voor zichzelf eigenlijk? En dat verbaast me eigenlijk elke keer wel weer. Dat wij vertellen onze patiënten allemaal hoe het moet. Maar ondertussen doen wij zelf 180 graden het, uh, het andersom. Uh, en Mark wat ik jou misschien hoor zeggen is, uh, hè, want ik, wat ik zelf heel erg ervaar is dat de zwangerschap vooral het probleem is van de vrouw zelf en dat je het zelf eigenlijk moet oplossen. Moeten we het dan misschien meer het probleem maken van de club of het probleem, het, misschien juist helemaal geen probleem, maar hè, dat we het als groep oplossen. dat we uh, hè, In plaats van dat je eentje nou ja, ervoor moet strijden dat niemand zo, veel, zo min mogelijk een last van jou heeft uh, totdat de baby geboren wordt.
0: Ja, ik heb het liefst, kijk in, in het ziekenhuis ook de, aan de verplegende kant... dat zijn natuurlijk bijna allemaal vrouwen... die zullen tegen dezelfde dingen aanlopen. Mm-hmm. Hoe slim is het om gewoon heel slim uh, human resource management te, te doen? Maak daar generieke regels van. Mm-hmm. Um, ik denk dat het assistentenkorps... ja, wij worden keihard geselecteerd juist op... Uh, kunnen wij meer dan 100% geven als het erop aankomt... Um, ja, dat, dat staat ons dan wel in de weg. Dat doen we zelf. Mm-hmm. Uh, ja, daar moeten we over nadenken. Maar liever heb ik dat, dat het ziekenhuis dan meteen zegt... oké, okay, we gaan generieke regels bedenken... om uh, onze mensen een zo goed mogelijk leven te geven. Want als zij dat hebben op de arbeidsvloer... dan gaan ze dat ook naar hun patiënten uh, ja. brengen. Uh, ja, dat, ik denk dat het daarheen zou moeten. Dus we moeten, we moeten niet als individu gaan strijden voor dat stuk... We zouden dat gewoon moeten omarmen en zeggen van oké, we gaan het goed regelen. Uh, Generieke regels, uh, daar moet wat meer in geïnvesteerd worden. Maar waarschijnlijk win je het heel makkelijk terug in veel minder uitval. En dat geldt met name voor de vakken waarin je ook heel veel moet staan. Dus daar die relatie is al heel lang geleden aangetoond in Amsterdam dat als je meer dan 30 uur per week lopend werk doet of dat je heel veel moet lopen, um, dat, is, dat is ongunstig en uh, dat leidt ook tot veel meer vroeggeboorte um, dan weer niet de spontane vroeggeboorte, maar de heterogene de vroeggeboorte ten gevolge van hypertensieve problemen. Okay. Um, ja, dat is gewoon weer een andere variant van dat je systeem te zwaar belast wordt. Dus uh, rechtop
1: staan is hogere bloeddruk dan?
0: Ja, het zou zomaar kunnen dat, ja. dat het daarmee samenhangt. Ja. Uh, dat, uh, dat die kans daarmee wel wat groter wordt. Uh, dat is sowieso wel het moeilijk, hoor. van al dit soort... Het zijn allemaal associaties hè, waar we naar kijken. Uh, we weten eigenlijk die biologie eronder helemaal niet zo goed. Uh, tegelijkertijd moet je dan ook realiseren... Onze ziekteentiteiten in de vlos kunnen zijn, ook niet scherp omschreven. Wij eigenlijk zeggen. Ja, vroege geboorte doen we nu net alsof dat een ziekteentiteit is. Terwijl slechts een, een waarneming is. Hè. Je bevalt te vroeg. Maar dat is niet een ziekteentiteit, dat is gewoon een maximale symptoom. En dat geldt ook voor hoge bloeddruk. Ja, dat is een symptoom. Maar dat wil niet zeggen dat je snapt wat er dan onder ligt. Ja, daar zijn we nog best ver van af, eigenlijk dan. Maar de associaties zijn er zeker. En uh, nou ja, dus. dus Ja, ik hoop liever dat de beleidsmakers binnen de ziekenhuizen het goede voorbeeld gaan geven. En zeggen, oké, wat nu als we dat heel slim doen? Van mijn part maak je er een studie van, de eerste vijf jaar. Uh, Dat je gewoon gaat kijken, wat als ik nu een groter korps maak aan assistenten. uh, Om juist de zwangere uh, uh, assistenten uh, dat verloop op te vangen. Gaan we dan zien dat het aantal uh, ziekten ten gevolge van zwangerschap... Het is eigenlijk niet eens ziekte, het zijn klachten die, die erbij komen. Uh, wordt dat dan niet gewoon minder? En heb ik niet per saldo een beter draaiend bedrijf? Nou ja, dan, dan heb je een win-win, denk ik. Dan heb je enerzijds regels gemaakt die het assistent een stuk makkelijker maken. En anderzijds uh, heb je een bedrijfvoering uh, die, die tot veel minder uitval leidt.
2: Want heb jij enig idee, Mark, hoe dat nou zo komt... dat wij als artsen nou hier zo, zo slecht voor onszelf zorgen op dit gebied? Terwijl wij misschien eigenlijk allemaal wel weten dat het anders moet. zowel als Ajos, maar ook als stafleden, opleiders.
0: Ja, de, eigenlijk niet goed. Uh, ik denk dat ook wij in een cultuur zitten. En, en uh, dat die cultuur wel is dat er een enorm krachtige arbeidsethos is. En op het moment dat... Uh, dat, dat je daar niet aan voldoet, dat je eigenlijk niet in het maatpak past van, uh, van de specialist. Uh, ik denk wel dat het aan het veranderen is. Dus ik heb niet het gevoel dat... Uh, dat, uh, ja, dat de luisteraar hoort, die ziet mij niet, maar ik ben grijs. Maar de, <lacht> uh, dus ik heb nog een andere tijd meegemaakt. en uh, uh, ja, toen, toen was het zelfs als co-assistent nog gewoon dat je een heel weekend on-call was... Geen assistent aanwezig. Dus dat jij... Uh, ja, dat, dat kan je het nu niet meer voorstellen. Maar de, dus zo rap gaat, gaat dat wel. Ver, verandert dat wel. Ja. Uh, dus ook als je gaat kijken naar het aantal part-timers in opleiding nu. Is heel veel groter dan dat toen ik assistent was. Toen was dat ondenkbaar. Uh, dus je ziet wel dat dingen veranderen. Ja. En ik denk dat er op een gegeven moment zo'n kantelpunt komt. En dat, dat, dat men zegt, ja, maar dit vinden we niet meer acceptabel. Alleen je wilt... Liever dat dat geruisloos gaat en in harmonie. En niet dat daar een, een revolutie voor nodig is. En dat, dat zou echt jammer zijn. Ja, ja.
1: precies. Ja. Ja, misschien ja. moeten we ook als IJLS iets trotser zijn... ...op dat we zwanger zijn. Want ik merk bij mezelf die paar keer dat ik dacht... ...oh god, ik moet weer vertellen dat ik zwanger ben. En dan doe je jezelf ook een beetje tekort, denk ik. Want je bent wel nou ja, mensen aan het maken. Het is iets heel krachtigs. Eigenlijk ben je heel goed bezig. Maar het voelt alsof je niet goed bezig bent. Dus ik denk dat ook een boodschap is uh, aan onszelf... Van zegt het gewoon, ik ben ja. zwanger, het is leuk, maar het is hard werken, dus ik ben er niet helemaal. Maar dat, dat doen we toch niet zo goed.
0: Ja.
2: Nee, het voelt denk ik een beetje ergens ook als een zwakte bot, juist omdat je weet dat de kans op uitvallen groter wordt... en dat je er niet helemaal 100% bij bent. En dat maakt het gewoon heel lastig en dat past denk ik helemaal in het systeem. En zoals jou ook schetst Mark, waarin wij met z'n allen nou ja, willen doen alsof er niks aan de hand is... Om blijven door willen draaien eigenlijk uh, en er eigenlijk een soort trots misschien wel gehaald wordt uit ik heb tot uh, 36 weken gewerkt en alles nog gedaan um, of ik doe toch nog even die avonddienst ook al ben ik 25 weken zwanger ja eigenlijk is dat natuurlijk van de zotte en zou het gewoon helemaal anders moeten ja nou tijd voor een verandering precies wij gaan ervoor zorgen toch nou lijkt me wel uh, en waar ik misschien nog als laatste om even aan te stippen. We hebben nu heel mooi gehad over de zwangerschap zelf. En nou ja, hoe dat beter zou kunnen om uitval te voorkomen. Uh, maar op een gegeven moment ga je natuurlijk na je zwangerschapsverlof uh, ook weer aan het werk. Uh, nou, die verloftijden worden gelukkig ook steeds beter. Ook met dat je, je partner nog wel eens thuis kan komen. Maar goed, dan uh, ga je weer aan het werk. Je geeft bijvoorbeeld borstvoeding. Of nou, je hebt nog bekkenklachten of noem iets anders. Uh, maar daar zijn eigenlijk ook, nou, is er eigenlijk helemaal geen geen vangnet, uh, hoogstens wat tijd om te kolven... maar daar, daar houdt het wel een beetje bij op. Uh, heb je daar ook een, wel eens over nagedacht of dat anders moet? Of is dat toch wat minder... Uh...
0: Ja, dat, dat, ik, vind, ik vind hem iets minder belangrijk. Ik, dat, uh, maar dan zie ik het heel erg vanuit het perspectief gynekoloog. Ja. Uh, ik denk wel dat, dat daar behoefte aan bestaat. Al Als je naar de Scandinavische landen kijkt... zie je dat ze heel veel verder zijn... In, in daarover na te denken ten opzichte van uh, Nederland. Uh, je ziet het wel verschuiven, dus het uh, uh, ouderschapsverlof dat wordt toch daar wordt heel erg veel van uh, gebruik gemaakt. Uh, uh, ook de het partnerverlof. Ja. Dus dus je ziet uh, dingen veranderen. Um, ik weet niet zeker of het tot grootste problemen leidt. Ik denk wel dat het tot problemen kan leiden op het moment dat je een calamiteit hebt gehad. Dus op het moment dat je bij 30 weken bevalt, dan kan je wel zeggen van ja, na drie maanden is het verlof voorbij en na je deed aan de slag. Maar er zijn wel tien weken van de ontwikkeling van je kindje afgegaan, met alle uh, problemen die daarbij horen. Mm-hmm. Dus eigenlijk begin je eigenlijk dan net op het moment dat je leven uh, voor een ander twee weken na de bevalling zat. Uh, ja, Daar zouden we denk ik veel verstandiger mee om uh, moeten gaan. Ja. Anderzijds zou ik ook weer niet willen pleiten voor het keurslijf... dat je moet zorgen. Dus ik heb ook mensen meegemaakt die grootste problemen hebben gehad. kindje hebben verloren, uh, heel vroegtijdig dan bijvoorbeeld. Uh, laat zeggen bij, bij 22 weken of, of iets later. En die juist troost halen uit het feit dat ze weer in hun kracht zitten. Dus dat ze weer ja. hun ding kunnen doen... Die, die, die maakt dat ze even niet hoeven na te denken bij die situatie. Zodat, het, zodat je zeg maar, de verwerking uh, veel meer tijd gunt. Uh, ja. en, terwijl je, en dat je wel kan ervaren als persoon... oké, okay, ik zit weer even in het dingetje wat ik, waar ik goed in was... Daarin zou ik ook juist weer willen pleiten van, goh, als mensen daar behoefte aan hebben. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, ja, ik ben na vier weken thuis, word ik helemaal gek. Ik wil eigenlijk gewoon weer een beetje meedraaien. Ja. Dat daar ook ruimte voor zou moeten zijn. Dus het, 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 ik vind daar het keurslijf iets minder makkelijk. Maar ik denk met name voor de mensen waarbij er dus echt iets is gebeurd wat, uh, wat hun leven heeft laten wankelen. Ja, dat je een maatpak moet proberen te maken. Ja, uh, en, en, um, ja, en voor gemiddelde, de gemiddelde persoon denk ik dat drie maanden een redelijke periode is. De, de, het kolven, ja, dat blijft een dingetje natuurlijk. Ja, want, want je rent dan naar een of andere hok uh, zonder ramen... want dat is dan ook nog eens een keer natuurlijk. Dan moet je je ding doen, ondertussen gaat je pieper tien keer af... Uh, ja, dat is sowieso, denk ik. Ja, ja je mag kolven. En er zijn uh, omstandigheden voor gecreëerd. Maar ik weet niet of het echt goed werkt. Dus bij heel veel mensen hoor je ook terug, bij heel veel assistenten... van ja, na twee weken was ik droog, zeg maar. Het, ja, precies. het, het, het werkte niet meer. Ja.
1: Nee. Wel goed om te horen dat een man met grijze haren weet hoe het kolven echt werkt. Ja, ja, juist. ja, ja, ja. ja. geruststellend. Ja, ja. Niet dat het iets verandert, maar ja, ja. Ja. Ja.
2: stap één. Ja. Nee, goed, daar valt ook nog wel een, 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 een land voor te breken, denk ik. Maar laten we eerst maar eens beginnen met de zwangerschap. Uh, dankjewel, Mark. Het was uh, een hele uh, interessante, denk ik, en ook wel uh, eye-opening uh, uh, gesprek. Uh, als ik even namens mezelf denk ik, zeker, ja. um, en denk ook namens mijn Zeker, Zeker, zeker. En ja, laten we ons daar hard voor gaan maken dat uh, we dit gewoon. Met onze collega's meer uit de ja. wind houden. Precies, ja. ja en beter voor onszelf gaan zorgen. Ja, dat
1: ook. Altijd goed plan.
0: Dankjewel. Alsjeblieft.
2: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op De Grote Visite... via je favoriete podcastkanaal... zodat je geen enkele aflevering mist. Dit is inmiddels het vierde seizoen van De Grote Visite... en we zijn erg benieuwd naar jouw feedback als luisteraar. Wat voor soort onderwerpen hoor je graag terug in de podcast? Wat is je favoriete aflevering tot nu toe? Heb je nog tips of suggesties voor volgende afleveringen? Laat het ons weten door de korte enquête in te vullen op www.degrotevisite.nl Alvast heel erg bedankt.